0: 每个人心中都有一个中国风，在斗转星移的宇宙洪荒中，在千回百转的流年似水中细细品味、静静聆听，在这样一个爆竹声声、年味十足的境况里，古风浓郁的音乐会不会让您稍微放松些呢？这里是一米阳光音乐台耳语慵懒的春节特辑，我是暖暖，各位新年好。闲少的古典韵味儿开头呢，似乎更加适合午后的慵懒阳光。品名：小七，感受温暖。那么，不知各位能否把耳朵暂时借给我，让暖暖带您一起聆听那些只能耳听的爱情呢？李诗诗原本是汴京城内经营染坊的王莹的女儿。三岁时，父亲把她寄明佛寺，老僧为她抹顶，她突然大哭。老僧人认为她很像佛门弟子，因为大家管佛门弟子叫师，所以她就被叫做李诗诗。过了一年，父亲因罪死在狱中，她由邻居抚养长大，渐渐出落得花容月貌。皮肤白皙，被经营妓院为业的李敖将他收养，教他琴棋书画、歌舞世人。一时间，李诗诗成为汴京名妓，是文人雅士、公子王孙竞相争夺的对象。最后，连宋徽宗也闻其名而想一清芳泽。高俅、杨戬自然怂恿宋徽宗，并信誓旦旦地保证不会走漏消息。一见到李诗诗，宋徽宗就觉得这些年简直是白活了。李诗诗不卑不亢、温婉灵秀的气质，使宋徽宗如在梦中。李诗诗与高俅早就相识，见位高权重的高大人竟然对这位陌生的客人毕恭毕敬，心下疑惑。但可以确定，这也是个得罪不起的达官显贵，于是殷勤侍奉。第二天天还没亮，宋徽宗急忙穿好衣服，与高俅、杨戬赶回去上朝。从此，宋徽宗对后宫佳丽视若无睹，隔三差五就以体察民情为由出宫来李诗诗这里寻欢作乐，有时还叫着大学士王府同去。李诗诗渐渐也知道了他的真实身份，万岁爷驾临，怎敢不百般奉承？如今的李诗诗可非往日可比，身份虽然仍是名妓，却也名花有主，有权势的王公贵族也只能望失心态。
1: 一种相思，花自飘零，水自流。寂
0: 寞上心可是，偏有武功员外郎贾谊，以前与李诗诗交情深厚，一日偶遇李诗诗，便去他家中留宿，酒后不免醋意大发，写了一首讽刺宋徽宗的词：闲步小楼前，见个佳人貌似仙，暗想盛情挥似梦，追欢执手，兰房自意，一夜说蒙言。满居成坛喷瑞烟，报道早朝归去晚回銮，留下交香当素遣。宋徽宗听说后大怒，差点杀了他，最后还是贬到琼州做了个参军。其实，在所有的客人中，李师师最中意的是大才子周邦彦。有一次，宋徽宗生病，周邦彦趁着这个空闲来看望李师师。二人正在叙阔之际，忽报圣驾前来。周邦彦躲避不及，藏在床下。宋徽宗送给李师师一个新鲜的橙子，聊了一会儿就要回宫。李师师假意挽留道：“现已三更，马滑霜浓，龙体要紧。”而宋徽宗正因为身体没全好，才不敢留宿，急急走了。周邦彦醋溜溜的添了一首词儿。并刀如水，无言胜雪，纤指破新橙。锦围初温，受香不断，相对坐调筝。低声问，向谁行宿？城上已三更，马华霜浓，不如休去。只是少人行。岂知宋徽宗痊愈后，来李师师这里宴饮，李师师一时忘情，把这首词唱了出来。宋徽宗问是谁做的，李师师随口说出是周邦彦，话一出口就后悔莫及。宋徽宗立刻明白那天周邦彦也一定在屋内，脸色骤变。过了几天，找借口把周邦彦贬出汴京。
1: 就变成过去的过去的明天，落花无情，却只能遥望着我点点落花片片，静静的看溪流水。
0: 李师师为其送行，并将他谱的一首《兰陵王》唱给宋徽宗听。柳阴直，烟里丝丝弄碧。随堤上，曾见几番拂水，飘绵送行色。登临望故国，谁称金华倦刻？长亭路，年去岁来，因折桑调过千尺。闲寻旧踪迹，又久乘安弦，灯影离席。梨花榆火催寒时，愁一剪。风快半高坡暖，回头照地便数亿，望人在天北七策，恨堆积。渐贬抚银回，金侯曾记。斜阳冉冉春无极，祭月写携手，路桥闻笛。省思前世似梦里，泪暗滴。宋徽宗也觉得太过严厉了，就又把周邦彦招了回来。宋徽宗玩物丧志，对边境上的危机满不在乎，终于在靖康之难成了俘虏。金军本想连李师师一起俘虏，但没有成功。宋朝南渡后，李师师的下落不明。有人说他捐出家产抗金，自己遁入空门；有人说他被金军掳走，吞金自杀；也有人说他随便嫁了个商人，后来在钱塘江淹死了。一
1: 柱相思勾泪换春愁，船家知道是离人。
0: 以上呢，便是我们今天的耳语慵懒的春节特辑了。感谢您的聆听，这里是一米阳光音乐台。再次祝您马年大吉，新春快乐！我是暖暖，下期再见喽。
1: 心如昨，可你怎么独留我一个？人？